0: Olá, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Baldiceira, É uma satisfação tê-los aqui conosco neste evento online realizado no dia 29 de maio de 2020. Como escritório, temos o sentimento que é um dever institucional, num período de exceção como esse trazido pela pandemia, darmos a nossa contribuição difundindo aquilo que fazemos de melhor, que vem a ser prestar informação jurídica. Também ficamos felizes que os nossos convidados aceitaram prontamente o nosso convite, demonstrando que eles também têm um engajamento e uma sensibilidade. Bom, o nosso tema de hoje, inovação tecnológica nos negócios jurídicos, escrituras eletrônicas e registro de imóveis eletrônico nos parece ser um assunto de grande relevância tanto para a sociedade quanto para o mercado imobiliário sobretudo em função do período que vivemos no qual temos a necessidade da difusão discussão e do assimilamento pelos operadores do jurid, jurídicos perdão, das tecnologias aplicadas ao direito e daquilo que se tem chamado de novo normal. Hoje, temos aqui conosco três convidados. O primeiro deles é o Guilherme Proto, nosso sócio da área imobiliária, que tratará dos contratos eletrônicos. Logo em seguida, temos o Rodrigo Dinamarco, tabelhão de notas da cidade de São Paulo, que tratará sobre as escrituras públicas à distância, dos pormenores em relação ao e-notariado e com um o grande desafio de tratar sobre o provimento 100 do CNJ, que acaba de ser editado, se não me engano, nessa terça à noite, tivemos acesso a ele, 9h20 da noite. E para encerrar, estaremos com a Patrícia Ferraz, ela é registradora imobiliária na cidade de São Paulo, e tratará do registro de imóveis eletrônico e dos pormenores do e-protocolo. Também vai dar algumas pinceladas, enfim, sobre, sobre essa parte prática tão importante. Por favor, fiquem à vontade para enviar as perguntas que serão respondidas ao final das exposições dos nossos três convidados. Desejo um bom evento a todos. Passo a palavra ao Guilherme.
1: Agradeço... Oh, agradeço ao Fábio Valdiceira pela palavra, ele que também é nosso sócio da área imobiliária do escritório. Gostaria de desejar um bom dia a todos que nos assistem. Espero que todos possamos sair com mais conhecimento e mais abertos à inovação do que quando entramos. Gostaria também de fazer uma saudação especial para os nossos convidados, Rodrigo, Patrícia... Para mim é uma enorme alegria, uma grande satisfação estar realizando esse evento ao lado de três especialistas no direito imobiliário, em um, em um assunto que é tão relevante e tão atual. Dito isso, gostaria de iniciar minha fala tratando da inovação nos negócios imobiliários, que é a primeira parte do tema do nosso evento. Quando falamos em inovação nos negócios, estamos falando da ruptura de um modelo de negócio, nas empresas, esse é um processo evolutivo longo, ele não acontece da noite para o dia. Ele demanda pesquisa, estudo, ele demanda uma série de medidas que mudam a rotina da empresa, desde, desde a mudança de procedimentos internos, assim como validações, demonstrando que é necessário o engajamento de todos para que a inovação seja implementada. Bom, é interessante até notarmos que, por exemplo, as incorporadoras, elas vêm adotando algumas soluções inovadoras no processo de vendas. Temos atendimento virtual de clientes através de chats, algumas empresas usam até robôs para atendimento aos clientes. Temos também o tour virtual que permite a visita de unidades decoradas, sem sair de casa. Temos o contrato eletrônico que foi muito utilizado, no lançamento comerciais, e realizados desde o ano passado e nesse ano, e tiveram uma boa adesão. E, por fim, as assembleias virtuais para instalação de condomínio, que permitiram uma maior organização, cômputo de votos, entre outras vantagens. Aqui no nosso evento, nós vamos tratar especificamente, na minha fala, a respeito dos contratos eletrônicos, pois esse é um assunto que tem correlação com o assunto que o Rodrigo vai trazer, que são as escrituras públicas, e com o assunto que a Patrícia vai trazer, que é o registro de imóveis, já que podemos registrar contratos imobiliários particulares e escrituras públicas no registro de imóveis. Dito isso, é, antes até de entrar no, no, a respeito dos contratos eletrônicos, eu queria trazer para vocês que as startups, que são essas empresas tecnológicas que buscam negócios digitais, também tiveram um papel importante nesse procedimento, nesse processo de evolução né, das inovações. Um dado interessante recente é que já temos mais de 700 PropTechs e ConsultTechs mapeadas pela AB2L, Associação Brasileira de Legal e LawTechs. E uma das plataformas, né, que vem, uma das startups que vem se destacando são as plataformas digitais, para locação de curta e longa temporada. Elas aproximam locador e locatário e permitem assinatura de documentos eletrônicos. Só que a realidade da maioria dos empresários estava muito distante e até pode estar muito distante dessa realidade, porque quando falamos de negócios imobiliários, estamos falando de um negócio que demanda uma decisão importante, estamos falando de um bem de valor expressivo, e fazendo que, que o modelo presencial gere uma confiança maior do que no, no, no modelo tecnológico. Mas tudo é questão de adaptação. Bom, dito isso, é também interessante né, notar que com a pandemia, essa situação triste que nós vimos enfrentando, uh, isso tem obrigado o empresário a buscar essas soluções tecnológicas para continuar desenvolvendo a sua atividade já que os estabelecimentos comerciais estão fechados. Então, estande de vendas, as empresas, a sede das empresas e as imobiliárias são os exemplos de estabelecimentos comerciais que estão fechados. Dito isso, eu já posso iniciar a minha segunda parte da fala, que é a respeito dos contratos imobiliários eletrônicos, pois é, é exatamente isso que vem se buscando que se, e que vem acelerando a busca dos contratos eletrônicos. Eu vou tratar de três aspectos a, a respeito dos, dos contratos eletrônicos. O primeiro é a respeito da validade jurídica desses documentos, né? É, eu vou tratar da validade jurídica dos negócios jurídicos em geral, do qual o contrato é uma espécie e o contrato eletrônico é uma subespécie. O segundo aspecto será de algumas regras gerais dos documentos eletrônicos. E, por fim, vou tratar da assinatura eletrônica, como que a gente pode fazer a assinatura dos contratos eletrônicos. Bom, iniciando a primeira parte, a respeito da validade dos negócios jurídicos em geral, eu vou trazer algumas regras do Código Civil. Trazendo uma linguagem bem simples, para que todos possam entender, já que estamos Estamos diante de um público tão heterogêneo. A primeira delas é que a manifestação de vontade ela tem que ser livre de qualquer vício de consentimento. E essa manifestação de vontade ela não depende de uma forma especial, salvo quando a lei assim é exigida. Então, a primeira conclusão que a gente pode chegar é que os contratos, sim, podem ser, podem ser válidos no meio físico e no meio eletrônico. Eles também podem ser feitos por instrumento particular e por instrumento público. Dito isso, vou trazer agora algumas regras sobre os documentos eletrônicos em geral. Em 2001, foi editada uma medida provisória, a medida provisória 2200, que trouxe uma regra pela qual os documentos eletrônicos podem ser revestidos, sim, de forma pública e forma privada. Ou seja, ela permitiu que tanto documentos públicos e particulares fossem é, validados e produzidos no meio eletrônico. Uma segunda regra é trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que foi publicada no final do ano passado. Ela diz que, o docu que os documentos podem ser arquivados no meio eletrônico mais recentemente ainda, agora em março, é, foi regulamentada a forma da digitalização desses documentos é, e a Patrícia vai poder nos trazer até uma ferramenta muito bacana que permite a, o cumprimento de todos os requisitos para que os documentos sejam válidos nesse meio eletrônico. Por fim, é, gostaria de agora tratar a respeito das assinaturas. Essa, me parece, que, são as, é, que é a principal diferença entre um documento físico e um documento eletrônico. Como se dão as assinaturas nesses contratos eletrônicos? Bom, o Instituto Norte-Americano de Padrões e Tecnologias, desde 1995, já previa algumas formas de identificação no meio digital. São elas senhas, biometria e equipamentos. Quanto às senhas, estamos falando do cadastro é, dos nossos dados pessoais num site ou numa plataforma, a geração de um login e uma senha e o acesso através deles. Muitas vezes nós clicamos naquele botão, no checkbox, concordando com os termos e condições do, daquela, daquela plataforma. E essa é uma das formas que os empresários vêm utilizando através dos assinadores digitais para celebrar contratos de locação, aqueles que nós mencionamos, e também as promessas de compra e venda, que têm validade entre particulares. Esses assinadores, em geral, eles utilizam o IP da máquina para validar a assinatura. Esse IP da máquina é um número que é diferente de todas as outras máquinas no sistema eletrônico de envio e recebimento de dados. Uma segunda forma de assinatura é a biometria. A biometria. Alguns exemplos de biometria, impressão digital, reconhecimento facial, reconhecimento da íris, da voz, todas essas tecnologias estão presentes nos principais e mais modernos celulares que nós temos hoje em dia, permitindo com que a assinatura eletrônica eh, seja facilitada. Bom, a última forma são os equipamentos. Estamos falando de tokens e certificados digitais. Os certificados digitais... Eles foram previstos uma, uma forma pela aquela medida provisória que eu mencionei, a 2200 de 2001. Essa medida provisória, ela presumiu válida a assinatura de documentos eletrônicos produzidos, produzidos nos, nos meios eletrônicos. Ela criou a infraestrutura de chaves públicas brasileiras a ICP Brasil. É, ela nomeou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, né, o ITI, como é, uma autoridade certificadora raiz. Essa autoridade certificadora raiz ela é quem concede a autorização para que outras autoridades certificadoras é, possam emitir esse certificado digital. Só explicando um pouquinho para vocês, esse certificado digital ele funciona com uma chave pública e uma chave privada, permitindo que a validação da assinatura seja feita em tempo real. Tá? E uma última regra é que a medida provisória, ela permite outros meios de assinatura nos meios eletrônicos, desde que respeitado algumas regras. A primeira delas é que seja poss possível comprovar a autoria do documento, a segunda, a integridade, que tem a ver com a imutabilidade, ou seja, aquele documento não pode ser alterado depois que ele é assinado eletronicamente. As partes também precisam validar esse meio de assinatura. E, por último, ele tem que ser válido às pessoas, que, é, às pessoas a quem tenha que ser oposto esse documento. Então, acredito que essa é a principal regra que todo mundo tem que ter em mente quando vai escolher o meio de assinatura para, para realizar os seus documentos, para assinar os seus documentos eletrônicos. Até como estamos falando de, de contratos imobiliários eletrônicos, é importante destacar por exemplo, que se o usuário né quiser, se as partes quiserem assinar um contrato de locação eletrônico e quiserem registrar no registro de imóveis por conta da cláusula de vigência para garantir que a, a locação continue válida mesmo após a alienação do imóvel ou direito de preferência, as partes têm que se preocupar com o meio de assinatura eletrônico escolhido, já que ele precisa ter validade no, no registro de imóveis. Bom, eu acredito que essas são as minhas considerações iniciais e que vão ajudar muito no entendimento do, dos assuntos que o Rodrigo e a Patrícia vão trazer. Estou super ansioso pela apresentação deles, vai ser bem bacana. Então, agradeço
2: a todos pela atenção por hora e devolvo a palavra a você, Fábio. Obrigado.
3: Fábio, você está sem som.
0: Perdão. Obrigado, Guilherme, pela interessante exposição. É impressionante como novas tecnologias estão sendo acopladas né, ao direito, uh, demonstrando que não basta hoje só nos dedicarmos àquele estudo né, profundo de, de conceitos jurídicos se a gente não estiver compatibilizando todo esse arcabouço tecnológico. A gente vai ter que fazer um equilíbrio, né, sem desprezar, né? Uh, o nosso, as nossas doutrinas, nossos entendimentos, assim, a matéria em si, mas a tecnologia vem ganhando, vem ganhando um espaço muito grande. Então, muito te agradeço pela exposição. Agora teremos conosco nosso segundo convidado, Rodrigo Dinamarco, que contará um pouco da experiência dele no dia a dia do cartório, trará as inovações uh, legais que ocorreram e não foram poucas, né? sobretudo talvez adiantado pelo fato dessa pandemia, quando, quando a gente diz no geral que evoluímos cinco anos, eu acho que isso aqui se aplica muito bem também às atividades notariais. E terá o desafio, como eu mencionei, de dar algumas pinceladas acerca da, do provimento 100, do CNJ, e talvez tra, tra, trazer algumas reflexões em comparação ao, ao provimento do, do estado de São Paulo, foi bastante pioneiro, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul até então não tínhamos, né, essa regulação. Então, passo a palavra para você, Rodrigo. Obrigado.
2: Oi, Fábio, Guilherme e Patrícia, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês, do escritório Souto Correia. Eu espero corresponder à expectativa de vocês, porque o desafio é é grande. Eu vou contar um pouco a história, né, da evolução de tudo isso, porque, como o Guilherme falou, né, o Guilherme trouxe essas evoluções digitais, esses contratos, uma nova demanda, né, é um advogado atuante no mercado imobiliário, sabe os anseios dos clientes dele. Então, o notário não está parado, ele tem estudado ao longo do tempo é, inovações que podem trazer para a função, para a atividade notarial, é, a, uma uma forma mais, efic mais eficiente na prestação do serviço, utilizando a tecnologia hoje existente. Né? Então, é, eu me lembro, num congresso, desde 2007, né, teve uma câmara temática é, comandada pelo Ângelo Volpe, em que ele, grande defensor né, da escritura à distância, é, já discutia tudo isso, né? mas nós tínhamos alguns entraves, a gente precisava evoluir ainda dentro da categoria por conta de alguns, alguns probleminhas que a gente precisava definir. Um deles é a competência. Né? Quando a gente está no mundo é, real, né? onde eu vou colher a assinatura presencial, eu tenho um limite de competência estabelecido na Lei dos Notários Registradores. O artigo 9 traz que eu não posso, é vedado ao tabelião, é, praticar ato notarial fora do município que eu recebi a outorga da delegação. Quando a gente vai para o mundo digital... É, eu perco essa noção de localização, né? Onde estão as pessoas? Na verdade, no mundo digital, pouco importa onde elas estão, né? Eu vou identificá-las, eu vou colher a manifestação da vontade, mas a distância dela mais longe do meu município é o que faz justificar é, o uso da tecnologia e a assinatura à distância. Então, a gente precisava ter uma regra de competência porque senão, é, é, corria o risco da própria atividade é, ser deletério, é, né? sem, sem competência nenhuma. Então, foi discutido isso lá atrás, é, gente que sustentava, olha, a competência deixa que está na lei, não precisa estabelecer nenhuma regra, né? que é o que eu acho que seria uma loucura entre a atividade, porque vocês sabem que o, a atividade notarial tem uma concorrência. Né? É, outras Foi defendida outra tese de que a gente tinha que ter uma lei nacional dos de emolumentos, né? porque assim pelo menos a concorrência existente entre os notários seria isonômica, todo mundo ia ter a mesma tabela e partiria do mesmo ponto inicial. Depois foi pensado, é, até por conta do desenvolvimento do certificado digital notarizado, né? esse que é emitido pelo notário, como ele é carregado dentro do, do celular, a possibilidade de ter localização pelo GPS do celular de onde ele estaria assinando. Isso tudo são evoluções que a gente vai amadurecendo, e a definição até de São Paulo, depois agora do provimento do CNJ, provimento 100, acho que atendeu pelo menos a maioria do interesse do notariado e da população. Então, qual foi a competência definida no provimento 100 para a prática dos atos notariais? É, é, para aqueles que envolvem bens imóveis, né? é, é o local, o, o tabelião competente para a prática desse, dessa escritura à distância é o do local do imóvel ou do domicílio do adquirente, né? É, muita gente queria o domicílio das partes, né? Por que foi domicílio do adquirente? A ideia era, na verdade, oxigenar a categoria, deixar que o tabelião da ponta de que está localizado lá do imóvel fosse valorizado, né? Ele é um tabelião que conhece as, as regularizações fundiárias da, da, do município, ele, ele tem a lei do ITBI, que é uma lei municipal, ele conhece, ele domina, né e você faz com que, é, dessa forma, não centralize é, a, a, as escrituras à distância num único tabelião, o que não é bom, na minha opinião, para a categoria. Então, houve uma valorização do tabelião da ponta, do tabelião que está no local do imóvel, houve também o respeito daquele do domicílio do adquirente, porque às vezes eu estou querendo adquirir um imóvel na praia, né sou residente em São Paulo, mas quero... Uh, no litoral, no litoral adquirir uma, uma, uma propriedade e meu tabelião de confiança fica na, no meu domicílio. Então, é permitido que eu utilize o tabelião do domicílio do adquirente. É, então, essa é a definição. A gente pode até avançar um pouco na competência, porque tem o parágrafo 2 do artigo 19 é, do provimento 100, que ele é, está ele já causando é, dúvidas a respeito da aplicabilidade. Então. A regra geral de competência quando envolve imóvel é o local da do, do, do circunscrição do, onde o imóvel está localizado e o domicílio ou o domicílio do adquirente. Aí eu vou dizer qual que era a ideia do parágrafo segundo. Né? Se a gente for fazer uma interpretação literal, vai dar confusão, mas eu vou fazer uma interpretação teleológica. Né? A origem, o que, que quis dizer o parágrafo segundo do artigo 19? Eu não sei, Fábio, me dá um retorno se eu preciso ler o artigo, se as pessoas, estão, as pessoas que estão nos ouvindo, acho que devem estar acompanhando essa polêmica, né? Ou eu tenho que ler aqui o...
0: Rodrigo, me parece que vale a pena ler, ler esse artigo, o parágrafo do artigo 19, o parágrafo 2 porque é um, é um provimento muito novo e eu acho que você foi cirúrgico, é, já, já tive a oportunidade de ouvir essas discussões e é justamente esse um dos pontos mais polêmicos da lei, fica à vontade... Eu, ok, obrigado, Fábio.
2: Então, eu vou dar uma lida no parágrafo segundo. Ele vai dizer o seguinte, estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do ato. Quando a gente lê é, o parágrafo segundo, parece que quando eu tenho, na verdade, eu estou com o adquirente no mesmo estado da federação, do imóvel... Então, vamos dar exemplo que fica mais fácil. Eu vou adquirir o um imóvel é, é, em Santos e eu sou domiciliado em São Paulo. É, qualquer tabelionato de notas da unidade federativa, quer dizer, ampliaria a competência de todo São Paulo poderia lavrar. Minha opinião, não, não é isso. Não é isso que quis dizer o parágrafo segundo. O parágrafo segundo não pode ampliar, ele está, na verdade, relacionado ao caput. Quando eu vou no CAPT e também no artigo 6º, ele vai dizer que o tabelhão de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente é o competente para praticar a escritura remota. Eu vou dizer o que, que queria dizer o parágrafo segundo. Ele queria dizer o seguinte, ele queria fechar mais a competência. Ele diz, se o domicílio do adquirente for fora da, do da unidade federativa fora do estado, onde está é, circunscrito o imóvel, ele só pode usar o, o, o lugar do imóvel, o local do imóvel. Se ele estiver é, dentro do, da unidade federativa, quer dizer, dentro do estado de São Paulo, aí ele pode optar por um dos dois. Eu vou dar como exemplo, acho que fica mais fácil. De novo, eu vou comprar um imóvel em Santos e sou domiciliado em São Paulo, portanto, eu posso escolher... É, o tabelião de Santos e o tabelião de São Paulo, qualquer um deles. Se eu sou domiciliado em Porto Alegre e quero comprar um imóvel em Santos, eu só posso escolher o tabelião de Santos. Essa era a intenção nos estudos apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça da limitação, porque a gente queria deixar bem a parte territorial dentro da unidade federativa do Estado. Quando aqui diz unidade federativa, até tem um tabelião que disse olha, aqui ele não está querendo dizer unidade federativa Estado-membro, sim o município que também participa dentro do Estado. É essa a interpretação que eu acho que tem que ser dada aqui eu acho que vai depender, na verdade, de uma autorregulação, quer dizer, o colégio notarial vai ter que se manifestar através de um enunciado, para definir, para que não haja dúvida, porque, lembra, um dos pontos mais importantes quando a gente vai para o mundo digital é exatamente a competência. A gente precisa ter muito isso regrado para não criar grandes cartórios, ou até mesmo não oxigenar toda a categoria que isso valoriza a instituição. É... Um outro ponto delicado, quando a gente vai para o mundo digital, é a identificação das partes. Né? Como é que eu identifico o Guilherme é, à distância, olhando na telinha? Né? Como é que eu sei que o Guilherme é o Guilherme? Porque eu não estou tratando só de fazer escrituras à distância de quem eu conheço. De quem eu conheço, que eu tenho abertura de firma, gerei certificado digital, está fácil. Né? Agora, eu vou poder ser demandado numa escritura de uma parte que eu nunca vi que eu não tenho elementos. Então, é, a gente tinha alguma insegurança nesse momento, como é que faz? Vamos agora lá no provimento, como é que ficou definido o artigo 18 do provimento 100 do CNJ? Ele vai dizer o seguinte, ó, primeiro, começa a identificar com documentos digitais, né? Hoje as pessoas, é, não sei se todo mundo tem, né? Acho que não, mas é... CNH já é emitida de forma digital, RG já é emitido de forma digital, carteira profissional é emitida de forma digital, é, título de eleitor é emitido de forma digital. No futuro as pessoas vão ter esses documentos digitais, mas hoje ainda não tem. Mas esse é o primeiro documento que o provimento trata que eu vou poder utilizar para identificar uma pessoa remotamente. Começa assim, né? Começa com a apresentação desse documento. O que mais? O CNJ deixou bem aberto dentro da prudência notarial, eu posso me valer de documentos que me foram apresentados, que, eventualmente, já estão depositados na minha serventia. Como, por exemplo, quando o Guilherme, uma vez, abriu uma firma, eu já tenho abertura de firma dele. No caso da minha serventia, eu já colho uma foto, impressão digital, já tenho o RG arquivado na ficha de firma dele, o que é, vai facilitar para que eu já comece a identificá-lo é, de forma à distância, né, na, na parte virtual. Eu também posso me valer, que é o que trouxe a novidade é, no provimento, o compartilhamento é, de fichas de firma. Esse compartilhamento, a gente havia tinha conversado com o Fábio, o Fábio até me disse, olha, em São Paulo eu tenho dois cartórios, né, dois tabeliões de notas, então eu teria que, se o Fábio optar para que eu lave um, uma escritura à distância, né, dentro que um imóvel esteja aqui em São Paulo, eu vou pedir para esses dois tabeliões me encaminharem a ficha de firma. E a partir dali, eu vou examinar: olha, ele apresentou aqui a OAB, aqui foi a RG. deixa eu ver se são os mesmos dados, né? Então, isso tudo entra na cautela notarial, na prudência notarial de examinar os documentos. Se eu posso chegar com a conclusão: olha, estou inseguro na prática do ato, ou então estou seguro na prática do ato. Quer dizer, a identificação começa pelos documentos, tá certo? Agora, o que tem também de novidade, que eu vou entrando um pouco lá no, na plataforma e notariado. A plataforma e notariado, por conta do provimento 88, que está até repetido aqui no provimento 100, vocês vão verificar o que, que a plataforma vai ter, vão ter vários cadastros, né? E um dos cadastros é o cadastro nacional, o cadastro único de clientes notariado. Então, o Colégio Notarial, por conta do Provimento 88, só abrindo um parênteses, o que é o Provimento 88? É aquele que disciplinou é, procedimentos, conceitos é, direcionados ao, ao registrador de imóveis e ao tabelião de notas na prática de, de prevenção de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, várias é, é, ações nós precisamos agora tomar por conta do Provimento 88, na, porque nós somos... É, partes obrigadas a contribuir com a Receita Federal, com o Governo Estadual, com relação a negócios suspeitos. Então, a gente, por conta do Provimento 88, é, ficou a cargo do Colégio Notarial Brasil é, esse cadastro único de clientes do notariado. E como é que a gente está fazendo esse cadastro? A partir de onde? Justamente a partir dos cartões de assinatura. Os cartões de assinaturas estão sendo dando upload, agora um teste né, na plataforma, 30 milhões de cartões de assinaturas estão subindo na plataforma do notariado né, e vão ficar lá nessa central. E esses dados, os dados que uh, uh, o CNJ exige para esse cadastro são maiores do que os dados que hoje a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, né? em São Paulo a corrigidoria disciplinou o formato do cartão de assinatura é um padrão único, né? Então, eu tenho lá os campos a serem preenchidos, mas o, o, esse cadastro dos usuários exige mais informações. Ele quer e-mail, ele quer endereço residencial, endereço é, comercial, é o nome do cônjuge, regime de bens. Então, a gente vai precisar complementar esse cadastro. Mas é a partir das fichas de firma que já estão sendo é, é, anexadas lá no, no e-notariado. Então, quando eu disse que eu iria pedir por e-mail, através de um ofício do meu colega para enviar o cartão de assinatura, quando essa plataforma tiver ela toda preenchida, eu vou acessar a plataforma do e-notariado e vou buscar lá toda a qualificação do Fábio, porque não deixou de ser um usuário do notariado que vai estar tá nesse cadastro central. Então, aos poucos, a gente vai estar tá, é, batendo no cadastro central para pegar as informações. Para acrescentar para vocês, né, para que a gente vai formando uma base de dados segura, dentro hoje do e-notariado, existe lá um campinho de identificação das partes. O que é isso? Aos poucos, a gente está colhendo a impressão digital. Então, quando eu emito um certificado digital, eu preciso colher a impressão digital da pessoa, eu tiro foto, e isso tudo a gente está validando dentro da SERP, através até mesmo da identificação da biometria facial. Né? eu até depois, se der tempo, eu até posso mostrar para vocês, eu posso até mesmo no nosso sistema, a partir de uma foto, lançar no sistema e ele vai me dizer quantos por cento essa pessoa aparece com o banco de dados, ele vai bater no banco de dados e vai identificar, olha, ela, 88% de chance de ser o Fábio Balsera. né, porque está bem parecido com o quê? Com as informações que lá foram cadastradas e que estão também dentro dos portais do governo, porque essa validação é feita também dentro do portal do DETRAN né, e da Receita Federal. Tudo que você declarou de endereço para a Receita Federal, que você declarou, é confrontado com o seu cartão de assinatura. Pode ser até que você tenha mudado de endereço, ele vai dar inconsistência, não bate, mas nome de mãe, pai, RG, CPF, né, até impressão digital, ele compara com a que eu colhi com a que foi depositada quando você tirou a CNH, que está lá no governo depositado. Então, vai nos dando é, essa... Esse tratamento desse banco de dados, quer dizer, aos poucos ele vai engrossando e vai ficando mais seguro. E a ideia da, do notariado é cada vez mais ser emitido o certificado digital notarizado, que a chama, a, a, o provimento chama de certificado notarizado, né? certificado emitido pelo tabelião de notas, porque ele também exige a impressão digital, a foto, então há uma identificação, há uma validação nesse sistema de identificação pessoal, eu uso essa validação que tem hoje no, no e-notariado, nessa plataforma, e aí a partir daí que eu gero um certificado é, é, digital. Então, nessa identificação, nessa, nesse desafio de identificação das, das partes, né, que antes nem tinha essa compartilhamento de ficha de firma, então a gente batia a cabeça, mas como é que eu vou fazer? A pessoa normalmente não vai ter o cartão de firma tal, então agora a gente está dando solução, que é esse grande banco de dados é, do, dos clientes do notariado. E ele vai é, somar segurança quando a pessoa utilizar o certificado, porque lembre, quando eu vou fazer é, a, a escritura à distância, ele exige o requisito da assinatura digital através do e-certificado. Então, se o Fábio não era o Fábio, bom, então alguém estava com o certificado dele, porque além de eu ter visto os documentos que me foram apresentados, vi um cartão de assinatura, bati que a foto estava bem próxima, eu posso agora, nesse, nesse vídeo mesmo, congelar a foto do Fábio e jogar lá no sistema para fazer um teste, para saber se bate com o que está lá depositado. Então, nós vamos agregando segurança jurídica na identificação das pessoas o que é muito importante hoje o que eu vejo de ferramenta jogada no mercado à disposição que assina valida não tem identificação da parte a parte recebe um e-mail assina e diz concordei ok se não der briga concordou mesmo né é, tal tá assinado mas a ideia do uso do certificado do notariado é estar tá por trás a identificação que é a atividade é, do tabelião, né? identificar as partes, qualificar. Então, é, a, superamos a, a dificuldade na identificação da parte no mundo virtual com esse cadastro, com a emissão do certificado, com a coleta da impressão digital, da foto, com, é, certificando lá no, no cerco, dentro do governo, as informações, estando seguro, seguimos, a parte já está identificada. É, uma outra coisa importante, até na na impressão digital, para quando a gente coleta a impressão digital, o nosso sistema ele também pega até a temperatura do dedo, né? Eu estava abrindo o cartão, de, o, a impressão digital do meu substituto e estava bem frio, acho que a ponta dele estava fria, é, e o sistema identificava que, apesar da impressão digital estava boa, ele colhia a impressão digital, mas ele dizia que a temperatura do dedo estava fria, que não era um dedo. Isso era justamente para evitar as pessoas que pegam, sei lá, um silicone com com a impressão digital e se passa por um dedo frio, né? E não um, um dedo com sangue quente, né? Então, o sistema também tem essa tecnologia. E aí, a parte final, que era a grande dificuldade, e o, a função do tabelião, ao contrário de um instrumento particular, né? que não tem essa preocupação, a formação do instrumento público tem o assessoramento do tabelião, né? Tem... É, é o que eu falo para os meus escreventes. A gente precisa ca, é, captar é, a vontade anímica da parte. Né? Buscar na alma do cliente o que ele quer mesmo. Porque quando eu atendo... É, os meus clientes, eles chegam lá e vão dizer, olha, eu vim fazer uma doação, quero doar, estou preocupado é, com o Covid, e eu quero já doar. Aí você vai conversando com a pessoa, você vai chegar à conclusão que ele não quer doar. Ele, na verdade, está preocupado, gostaria de fazer um testamento direcionando para alguém, mas naquele momento ele não quer dispor da propriedade. Então, quando a gente trata com as grandes bancas, é, né, como é... Soto Souto Corrêa, né? as coisas vêm até muito prontas, né? os clientes são bem orientados, né? a participação do tabelião até diminui um pouco, não que a gente ainda não interaja, mas diminui, mas na grande maioria que a gente atende, as pessoas que estão fora do mundo jurídico, eles precisam desse assessoramento. o tabelião quando atesta de a pública, ele atesta que foi afastado qualquer vício de consentimento, que ele foi orientado sobre a prática do ato, está embutido isso dentro é, do, da escritura pública.
0: Rodrigo, é. eu acho que a gente tem que ter sensibilidade, como tu bem colocaste, e verificar que a lei é para todos. Nem todo mundo vai estar assessorado por um escritório de advocacia, nem todo mundo tem como hábito lavrar, numa semana, 100, 200 escrituras. Então, me parece que para a gente conseguir evoluir com essas novas tecnologias com segurança, a gente tem que tentar que aqueles requisitos assim, que, que, que são inerentes à profissão do tabelião existe um motivo para ser, né? que eles se mantenham por meio eletrônico. Então, por mais que seja um pouco, um pouco mais engessado a questão uh, de fazer eventualmente uma gravação uh, de, uma, de uma escritura... Eu acho que o consentimento é realmente importante para evitar essas situações. Se não, também bastaria a gente ter um, um token aí do E-notariado e daqui a pouco um terceiro estaria vendendo imóveis por, por aí. né? Então, acho que a gente tem que, que preservar segurança jurídica com facilidade. Talvez alguma coisa que a gente pode se, uh, dispensar seria a leitura integral da escritura, porque a gente sabe que hoje em determinadas situações, a gente não precisa ler a escritura, porque as escrituras já chegam revisadas. Isso os meios eletrônicos que nos ajudaram bastante. Não sei, não sei o que tu acha disso, mas a preservação do consentimento me parece ser um, um ponto que é, que é bem importante de se observar, sobre pena da gente querer evoluir evoluindo. É exatamente, Fábio, você tocou no
2: ponto preciso. Quer dizer, essa era o grande desafio. Eu acho que a pandemia, por toda... Né sufoco que a gente está vivendo, dificuldades, perdas de vidas, mas ela acabou acelerando, dinamizando é, ou até achando uma solução que é a videoconferência, né? Na videoconferência, que agora a gente está mais familiarizado, né? Estamos aqui em reunião, estamos em live, assisto show, né? É, por live no Instagram, falo com meus filhos, falo com, com os meus amigos no House Party, quer dizer, virou já, né? todo mundo está familiarizado. Meu pai, com é 80 anos de idade, está familiarizado com agora essas videoconferências. Então, a videoconferência nos deu suporte mesmo para que o tabelião atinja a sua finalidade, que é esse assessoramento, que é buscar, por isso que aqui em São Paulo, no provimento, foi bem rigoroso, exigiu até a leitura completa, exigiu ainda que a gente fizesse algumas perguntas para justamente verificar... Se a parte que estava se manifestando, estava se manifestando de forma livre, tinha compreendido o teor do ato, o alcance do ato que estava praticando, quer dizer, isso tudo tinha que ficar gravado de forma permanente, com geração de hash daquele vídeo, né, que foi gravado em uma extensão IP4. Então, realmente, acho que a videoconferência foi o start que deu para que a gente conseguisse ir para uma escritura à distância, mas que preservasse mesmo a função do tabelião. Importante destacar, até eu vi uma vez é, do Ibradim mesmo, um, um advogado do Rio, e, e os conceitos do, do certificado digital. Então, na nossa visão como tabelião, o certificado digital é o exaurimento da manifestação de vontade, é a positivação. Eu vou substituir a assinatura do livro com é, a assinatura por token, mas não é a manifestação de vontade é sutil, né? Porque aí o advogado falava, não, mas se eu é, pus meu toque é porque eu disse o sim. Parece óbvio que disse o sim, mas quando eu estou na forma pública, quem vai dizer que efetivamente a parte disse o sim e estava livre? Sou eu, tabelião, que estou dando fé pública naquele instrumento. Então, para que eu tenha certeza que ele disse o sim, manifestou estava livre da vontade, eu preciso ter esse contato com a parte. E a videoconferência vem dá essa, é, 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 essa possibilidade da que a gente trate disso, e por isso a gente tem que realmente fazer a videoconferência e, com o provimento é, 100 do CNJ, diminuir um pouco, né? Eu não preciso fazer a leitura total do ato, mas você viu que ele destaca, você precisa dizer o objeto, não precisa dizer o valor, precisa dizer o livro que você é, lavrou esse ato, se ele está livre, se houve identificação, é um videozinho ali de uns 10 minutos, pelo menos, que a gente vai ter que ter com cada parte diga fábio
0: tá tá sem o microfone se for o caso é, é o medo né que que saia a voz aí quando tu tá falando se for o caso para a comunidade a gente tem um instrumento usado né há muitos e muitos anos que é a procuração agora na procuração você vai ver a quem foi depositada aquela confiança e não vai ser precedida dessa função social e de, de preservação de segurança jurídica, que é para ver se houve o consentimento ou não, porque se fosse do contrário, a gente estaria liberando eventualmente o Tolkien, um assinador, e daqui a pouco, vamos supor, um adolescente pegou, pegou o Tolkien, é um hacker de computador, quando vê ele está vendendo os imóveis da família, olha a seriedade que a gente pode ter querendo dar um passo para frente. Então... Isso aí que eu acho que foi a coisa que a gente não conseguiu entender, porque a gente pensa, pô, direito imobiliário é um direito um pouco mais engessado, se eu quero transferir um imóvel de 100 mil, preciso de uma escritura pública, se eu quero transferir um milhão de reais, 20 milhões de reais em ações, eu, eu, eu tenho que dar clicar num botão, mas a gente tem todas essas questões aí que vêm por trás, né, para preservar, então a gente tem que caminhar junto o certificado digital, o assinador digital vai nos dar um conforto muito maior, só que ele não vai suprir certas formalidades. Então acho que por isso que até se tardou um pouco para para que fosse editada essas normas aí a fim que fosse a fim de que fizessem normas adequadas, né? Tecnologia e realidade.
2: Perfeito, é, é exatamente isso. Acho que a gente está caminhando com segurança. Pode ser que haja novos avanços tecnológicos, que o meio vai mudando, né? Mas até a própria plataforma do notariado já é uma segurança, né? A parte vai entrar na plataforma do notariado, vai assinar somente lá, dizer, não é um certificado que é aberto, que alguém pode... É, é focado, né? tem rastreabilidade. vocês viram que vai ficar salvo lá inclusive com correições online, permitindo que o juiz corregedor possa fiscalizar a competência, a lavratura do ato, se foram recolhidos os impostos corretos, quer dizer, está aberto lá para uma correição online. Então, acho que deu muita segurança esse provimento, é, vem realmente mudar um paradigma, abrindo uma oportunidade com segurança, com caminho e valorizando a atividade do tabelião, que é isso, né? Que é a identificação das partes, escolher realmente essa a vontade anímica da da, da parte para fazer o ato correto. Assim, o que é importante, Fábio, Guilherme, Patrícia, não vai mudar muito o dia a dia, porque eu acho que é isso que é, talvez seja a maior preocupação do usuário, como é que eu vou fazer, talvez se tivesse algum tabelião ouvindo, ou um escrevente ouvindo, e agora, como é que faz Vai ser a mesma coisa, quer dizer, vamos, vamos lembrar uma vez que o Fábio nos ligou para fazer e praticar uma escritura. Ele entrou em contato, disse, olha, eu estou com um negócio jurídico, é um cliente grande, vou te mandar a documentação, né? Vamos pensar que ainda no meio físico, vou te mandar, aí ele me mandou e-mail do contrato social, mandou o compromisso de compra e venda, me esclareceu algumas coisas, exigiu uma ata é, de aprovação de diretoria, por exemplo, estou falando um caso hipotético, né? E a gente foi conversando, trocando, fiz a minuta, mandei a minuta para ele, mandei a minuta para outra parte, todo mundo aprovou. Eu estou ainda no mundo físico, ainda estou no mundo real, estou no mundo da realidade que hoje a gente atua, né? E a mesma coisa, o Fábio como advogado ou o Fábio como uma pessoa física pleiteando né? uma escritura, ó, oh, comprei um apartamento aí, você pode olhar a documentação? Você vai me acionar pelo telefone, você vai me acionar pelo e-mail... Né, pelo WhatsApp e eu vou começar a trabalhar, nós vamos trocar, eu vou perguntar se viu essa certidão, não viu, você viu que e tem uma positiva aqui, não saiu ainda, a, a, tem problema de PTU ou não? Isso tudo a gente vai tratando hoje no dia a dia de forma remota, né? Com trocas de e-mail, com telefone, com aprovação de minuto a distância ainda. Bom, aí agora a gente vai para finalizar o ato todo mundo meio que já aprovou, tá encaminhado, já emitiu via de TBI, né? A pessoa até já mostrou que quer comprar, já recolheu a guia de TBI, né? Já está dando passos, né? Na na configuração aí do negócio jurídico. E aí, no mundo real, eu vou combinar, Fábio, você vai vir até o cartório, eu vou até o seu escritório, considerando aqui o seu escritório posto aqui em São Paulo, né? eu vou na residência do vendedor, do comprador, dentro do município e colho as assinaturas. Esse é o mundo real. O mundo virtual, continuou com esses mesmos tratamentos, aprovou a minuto. O que eu vou fazer? Eu vou passar no livro, vou imprimir no meu livro, vou entrar na plataforma do e-notariado, vou lá nas assinaturas, né? É a distância e vou fazer um anexar essa minha minuta em PDF, anexo lá minha minuta em PDF. Na sequência, no nosso sistema, depois a gente se der tempo eu vou mostrar, eu vou preencher, quem que vai assinar primeiro? Normalmente o comprador assina primeiro e o vendedor assina depois, normalmente as partes estabelecem, quem vai assinar primeiro? Tá bom, eu ponho a ordem da assinatura, olha que bacana, o sistema permite que eu coloque observador, por exemplo, o Fábio está atuando aí como advogado. Ó, oh, Fábio, você vai observar as assinaturas. Eu posso até dizer que esse observador pode aprovar. Ele não assina, mas ele dá sequência. Então, imagine um jurídico de uma construtora. Eu coloco ele como observador, mas como aprovador. Então, ele assina aprovando para dar sequência, mas não entra a assinatura dele no PDF da escritura porque ele não é parte. Então, isso até o sistema previu essa possibilidade de ter... É, personagens aí que a gente vai dizendo que, como é que anda. E eu vou fazendo essa cadência. Quando eu ponho para submeter, o que, que vai acontecer? O primeiro da, da ordem que eu escolhi como assinador, e o que, que vai para mim? Só vai o nome, como você já está cadastrado, já puxo o teu e-mail, e, e só isso, eu não estou te qualificando, a qualificação das partes está na minha escritura, está né? lá no PDF do meu livro que eu anexei no sistema do enotariado. Rodrigo, a gente tem três
0: minutos, tá bom, infelizmente, viu?
2: Tá bom, então eu vou, eu vou anexar, eu vou anexar e vou, e vou disparar. Você vai receber um e-mail, quem está lá no primeiro vai receber um e-mail, vai dizer, olha, você tem um documento para ser assinado, e aí você vai abrir o documento, Ah, ok, era esse documento que eu tinha aprovado antes por e-mail, agora vou assinar. Quando você clica para assinar, vai abrir a plataforma do e-notariado. Você vai ser remetido para a plataforma do notariado e você vai lá usar o seu token, que o token, na verdade, vai ficar dentro do celular. Para que você utilize o seu celular, vai precisar falar com o seu computador. Isso é simples, mas ele vai dizer, olha, agora habilite e você assina no celular. A senha utilizada no nosso certificado notarizado é a senha do celular. Quando você abre o celular, ou no meu caso eu ponho uma impressão digital, eu assino, e ele, e ele fala com o computador. Assinou, eu já, o próximo já vai receber um e-mail para dizer o seguinte, agora é você que vai assinar, já está assinado, e eu que estou lá, o organizador, estou dentro da plataforma do notariado, eu estou acompanhando essa marcha, eu vou saber, ah, o primeiro que eu escolhi era o Fábio, ele já assinou, já sei que assinou, ah, agora é o Guilherme, estou aguardando o Guilherme, quando o Guilherme assinar, a marcha vai andar, até concluir todas as assinaturas pendentes. Isso tudo, eu fui treinado, eu usei, nós utilizamos o notariado, o que está sendo acoplado e me parece que ontem à noite eles colocaram no ar e ainda não testei? É a videoconferência, né? Por enquanto eu só tenho o documento assinado, até acho que a videoconferência vai ter que ser antes, né? De, depois assino o ato, né? É essa a lógica. Mas é que eu não fui treinado ainda na plataforma com a videoconferência. Mas, pelo que o, o programador me contou, é... Vai ser exatamente a mesma forma como eu encaminho o e-mail, só que vai ter um agendamento. Eu vou sugerir um agendamento para que a gente faça a videoconferência. Você vai receber um e-mail e lá vai estar, olha, às 10 horas de amanhã, é, clique para que a gente possa fazer a videoconferência. Quer dizer, a, a, a assinatura, eu não tenho data, você assina quando quiser, na hora que tiver, ok, concorde com o ato mas a videoconferência vai ter acoplado, acho que, uma sugestão de data. Mas isso que eu estou falando, eu ainda não vi, porque o sistema, ele está em desenvolvimento, ele está em teste. É, ontem à noite, é o que eu falei, uma tabelinha postou num grupo de WhatsApp, dizendo, nossa, já estou testando aqui a videoconferência, eu não tive tempo de testar, não fui treinada com isso, mas a videoconferência é requisito do ato da escritura à distância. Né? Quais são os atos, para a gente finalizar, quais são os atos que, eu, que o tabelião pode fazer todos, Todos. Aqui em São Paulo tinha uma restrição, testamento não podia, né, aqui todos os atos que a gente pode fazer. Inclusive, o provimento fala em reconhecimento de firma por autenticidade e disciplina até como vai ser feito. Quer dizer, então, eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer o um reconhecimento de firma por autenticidade à distância? Na verdade, ele vai me mandar o documento físico, imagina uma transferência de veículo que é exigido, né, reconhecimento de firma por autenticidade, vai mandar aquele DUT, né, documento único de transferência, ele vai ter assinado e vai mandar. Como é por autenticidade, eu preciso do comparecimento, né? um terminho de comparecimento. É esse termo de comparecimento que eu vou fazer de forma virtual. E aí, uma vez ele confirmando aquela assinatura aposta no DUT, eu vou emitir o reconhecimento por autenticidade. Olha, ele mesmo tem aqui um videozinho, é como se fosse uma atinha... Né, de que ele realmente confirmou, ratificou aquela assinatura. Isso já está até disciplinado, não precisamos de regramento nenhum. Já podemos fazer, de forma virtual, o reconhecimento é, de, da firma por autenticidade. Né? Ele até fala em semelhança que poderia ter outras formas de firma, mas aí é, isso, isso acho que não sei, vai precisar de um regramento, isso ainda não dá para fazer. É, só por fim, eu sei que eu ainda vou ter uma palavra final, é o seguinte, o certificado notarizado, ele é gratuito, emitido por um tabelião e provavelmente sempre quando vocês abrirem uma firma, renovarem a firma o tabelião vai oferecer para que você é, acople no seu celular, precisa baixar um aplicativo, né? precisa entrar lá na Apple Store, na Play, no Google Play e abaixar o aplicativo e notariado, então você vai baixar o aplicativo e quando gerar vai fazer aquele leitura de QR Code, porque eu posso enviar o QR Code por SMS no seu celular, posso imprimir o QR Code, posso enviar por e-mail e a partir daquele QR Code que você faz a leitura, já está é, o seu certificado dentro do seu celular. Se você perder o celular, cancela, se você trocar de aparelho, cancela, tem que emitir um novo certificado e ele nunca é usado com o assinador diretamente, na no celular, sempre ele vai precisar de uma interface com um computador, não um tablet. Com um computador, pode ser um notebook, mas um computador ele vai precisar. Eu não sei, espero. Olha, os pontos polêmicos eram pouco a competência, era necessidade da videoconferência, essa identificação das partes. O notariado é uma gran, grande plataforma que vão ter muitos dados. A Patrícia, que é, que é entusiasta das estatísticas. Hoje, vai estar sendo alimentado muito a plataforma do notariado com os negócios é, no, notariais, aqueles que são feitos por escritura, né? que vão poderar, poderá gerar estatísticas para fomento de, de investimentos na área imobiliária, né? é, de políticas econômicas. Lógico, não tem a mesma abrangência do registro de imóveis, porque o registro de imóveis recebe tudo, né? recebe escritura, recebe instrumentos particulares, mas aquilo que foi feito por escritura pública vai poder ser tabulado, gerar estatística, respeitado, lembre sempre é, os dados sensíveis das partes, né, por conta da lei geral de proteção de dados. Bom, em linhas gerais era isso, é, se der tempo, a gente pode no final, se der tempo, é, é acessar, compartilhar minha página para mostrar, até aquele negócio de foto, eu posso mostrar a foto para ver se ele busca, tal, como que funciona isso, como é que é o cadastro e a gente navegar um pouco no meu notariado. Eu fico
0: à disposição. Obrigado. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela tua exposição de forma didática, leve. Eu já estou, inclusive, pleiteando aqui com a organização alguns minutinhos a mais. A gente costuma ser muito rigoroso com o tempo, né? até porque a gente sabe que tem o tempo dos telespectadores, mas vamos ver se a minha petição vai ser provida. Te agradeço mesmo por nos mostrar o que é o novo normal do direito imobiliário. Agora teremos conosco a doutora Patrícia Ferraz, que fará exposição sobre o registro eletrônico. Eu só não posso tecer, deixar de tecer um agradecimento à categoria dos registradores de imóveis. E aí, eu faço na pessoa da doutora Patrícia e gostaria de também agradecer publicamente aos doutores Lamana Paiva e Paulo Ricardo de Ávila, que são dois registradores aqui da cidade de Porto Alegre, quando a gente estava no início da quarentena, lá pelo dia 21 de, de março, teve um cliente nosso que conseguiu uh, protocolar, faltando três ou quatro horas, para que viesse uma ordem do CNJ fechando os tabelionatos. E o registro eletrônico ainda não estava implantado aqui no Rio Grande do Sul. E a gente ficou num período de limbo. Logo veio um provimento dizendo o seguinte que os registradores poderiam registrar em casos urgentes, mas teriam que eh, dirigir uma petição ao fórum. E aí, a gente começou a pensar, era, era, um, era uma questão de uma alienação fiduciária, duas, na verdade, que envolviam 40 imóveis e um crédito para a indústria, que naquela época seria vital para o fluxo de caixa dessa, dessa empresa né, dar continuidade, a gente viveu um tempo de um certo frenesi, principalmente no início, né? o pessoal correndo para o supermercado, mantimentos, a gente não sabia o que acontecer na verdade, nesses dois dias. E através, enfim, da sensibilidade desses dois registradores, a gente conseguiu completar, durante a pandemia, talvez se fosse um período até mais rápido, em função dessa solidariedade deles. Era, ah, Fábio, a gente está com o um protocolo aqui e, enquanto isso, paralelamente, o, o e-protocolo do Rio Grande do Sul sendo, uh, uh, implement, sendo implementado. O e-protocolo entrou, entrou em funcionamento à noite... Tentei fazer o protocolo, teve um bug com um o sistema, liguei também para um registrador que é atuante aqui no Rio Grande do Sul, Jefferson Botega. a gente conseguiu que o pessoal arrumasse o sistema em 20 minutos após a gente conseguiu protocolar o título. Então, foi assim um exemplo de como os registradores e os aí estão aí nesse período aí para, para nos ajudar e para prestar um grande serviço. Desculpa para eu ter me delongado, a palavra é toda tua. Patrícia.
1: Está no mudo, Patrícia.
3: Pronto. Fábio, muito obrigada pelo convite. Guilherme, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês na companhia do Rodrigo. É, eu vou, assim fazer uma apresentação muito informal para vocês e assim rápida e por conta do nosso tempo é, para falar um pouco do registro eletrônico que já existe né o registro eletrônico de imóveis há alguns anos mas ele tá tomando assim é, maior notoriedade agora por conta dessa pandemia que nós estamos sofrendo e aí uh, ele tem sido potencializado dinamizado incrementado por conta da nossa percepção das dificuldades que os usuários estão tendo por conta desse cenário de isolamento social e porque nós reconhecemos que o registro de imóveis está no coração do crédito, que é, por sua vez, o coração da economia. né Não, A gente sabe que todas as atividades produtivas dependem tremendamente do crédito e que o crédito só é concedido na medida em que as garantias sejam registradas. Então, é, atentos a essa necessidade de estarmos aí o tempo todo conectados como atividade essencial que somos para a manutenção da, uh, do fluxo econômico, nós temos aí é, procurado incrementar e acelerar a implementação do registro eletrônico no país todo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu sou daquelas que entende que uma imagem fala... Diz mais do que mil palavras, né? E também ajuda, acaba ajudando a gente a gravar melhor o que está sendo dito. Uh, vocês conseguem ver minha tela? Que fala do provimento 47 do CNJ?
0: Ainda não, mas deve estar tá carregando.
3: Deve estar tá carregando. Bom, Carregou. isso, então vamos lá. Uh, o o que é importante a gente começar dizendo é o seguinte, existe fundamento jurídico para o registro eletrônico, né? ele começou, foi mencionado inauguramente no ordenamento jurídico, na Lei 11.977, de 2009, e depois é, esta lei foi seguida do Provimento 47, que uh, previu a criação de centrais eletrônicas. E essa, aliás, é a razão pela qual hoje nós temos algumas centrais de registro no Brasil todo, e não apenas uma. Uh, dessas centrais, a maior delas é a uh, do estado de São Paulo, que já contempla hoje 11 unidades da federação. Depois do provimento 47, a gente teve a edição do provimento 89 do CNJ, que uh, regulamentou o Código Nacional de Matrículas, o Sistema de Registro Eletrônico de imóveis e o SAEC, que é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Que pode ser considerado, né? Assim, para quem gosta de tecnologia, a Hub das Hubs. É uma plataforma que congrega ali, vários sistemas e funcionalidades do registro eletrônico. E essa, esse provimento ainda estabeleceu diretrizes para o Estatuto do NR, né, o Operador Nacional de Registro, que foi criado, uh, que é uma entidade uh, de direito privado que congrega obrigatoriamente todos os registradores de imóveis do país e que foi estabelecida pela Lei uh, 13. 465. Agora, uma vez regulamentada pelo provimento do CNJ, os registradores já se organizaram, já fizeram a assembleia de fundação do NR, já aprovaram o seu estatuto, e isso está, nós estamos aí na fase de, de posse da diretoria, né, eleita. O, o, depois do provimento 89, vale a pena a gente mencionar aqui o provimento 94 do CNJ, que foi editado por conta da Covid-19, e ele deu a, uma possibilidade de abertura, digamos assim, das portas do registro de imóveis para o registro eletrônico. Um outro uh, diploma que é muito importante quando a gente fala do registro eletrônico, tem ajudado demais o, os usuários no que diz respeito ao acesso ao registro de imóveis, é esse decreto, decreto 10.278, que o Fábio, ao qual o Fábio, o Fábio não, acho que foi o Guilherme, fez referência a ele no início aqui da nossa conversa, que fez o que, qual foi a intenção desse decreto? Regulamentar a lei da liberdade econômica e prever, na verdade, atribuir a qualquer pessoa a possibilidade de desmaterializar um documento físico, digitalizar um documento físico é, a partir de, uh, a, da observância de determinados requisitos e assinar essa digitalização uh, com certificado digital dentro da ICP Brasil. Observados esses requisitos né, e os metadados previstos ali no decreto 10.278, que estão, estão previstos no seu anexo segundo, este documento digitalizado por qualquer pessoa, repito, ela é, recebe o mesmo tratamento do documento físico, né? E assim, é, se vocês me perguntarem ah, o que, que são metadados, numa linguagem assim bem simples, metadados são aqueles dados que são extraídos é, do documento e que é, servem para que ele seja identificado, encontrado e administrado dentro de um GED, dentro de um sistema de gestão eletrônico de dados. Uh, se vocês, Eu recomendo que vocês entrem ali no anexo 2 do decreto 10.278, que vocês vão verificar quais são os metadados que precisam é, ser extraídos do documento, mas eu vou falar um pouquinho disso é, mais à frente também. E, um tam e no anexo primeiro desse decreto, nós temos quais são os padrões de digitalização que precisam ser observados para essa transformação do documento físico no digital como a maior parte dos documentos né, são texto é importante já adiantar aqui que o padrão é PDFA com 300 DPI monocromático ou seja preto e branco e para as plantas é, diferentemente dos, dos documentos de texto o padrão não é 300 DPI é 600 DPI e um tipo diferente de documento é, o registro eletrônico ele independentemente de, de da criação do NR ele, como já estava estabelecido na lei de 2009, ele já foi objeto de, de muitos investimentos por parte dos registradores de imóveis, e mais atualmente nós temos aí essa plataforma, essa front page da plataforma do registro de imóveis do Brasil, é assim que nós nos apresentamos hoje. Um, e no www de você encontra essa... É, plataforma, esse menu, esse cardápio de sistemas e ferramentas que nós do registro de imóveis disponibilizamos para todos os nossos usuários. Na primeira página você vai descendo esses íconezinhos, esses quadradinhos, você, tudo que está disponível ali para os usuários, você pode encontrar, você encontra nessa tela e pode interagir conosco, não só por meio desta plataforma, mas quando você é um usuário corporativo, uma instituição grande, você pode, inclusive, celebrar um convênio conosco e interagir de sistema para sistema por meio de APIs. Ou seja, é, a gente proporciona uma, um relacionamento entre instituições né, conosco e outras instituições, grandes corporações, é, por exemplo, cooperativas, de modo hipersinérgico, aproveitando o trabalho de um sistema e de outro e evitando retrabalho e erros. Uh, e com isso, né, a gente tem uma, um ganho de escala e um ganho de eficiência muito grande, porque na, na medida em que eu recebo uma parte do meu trabalho já adiantada, eu consigo, inclusive, reduzir prazos de entrega de documentos. Então, vamos voltar aqui nessa minha tela para a gente não se distrair com a tela do mapa do Brasil. É, hoje, hoje é, sem o registro eletrônico, como que você, é, é, como que você processa? Você faz... Tem, faz um documento no computador, que pode ser, por exemplo, uma escritura pública, pode ser um instrumento particular, pode ser uma cédula de crédito. Você faz o documento no computador, você imprime, aperta a tecla print e depois você colhe a assinatura das pessoas que têm que assinar aquele documento. Esse documento é encaminhado fisicamente para o registro de imóveis e lá a gente extrai os, os dados que estão naquele documento, inserimos no nosso sistema para que a gente possa, a partir daí, fazer a qualificação registral. Com o registro eletrônico e com a remessa de documentos eletrônicos, inclusive os documentos eletrônicos com dados estruturados, que são os DED, uh, a gente corta um pedaço desse processo, porque em vez de você apertar a tecla print, imprimir lá 30, 40 páginas do documento, de um documento padronizado encaminhar para o registro de imóveis, você vai apertar a tecla Enter, vai gerar um documento eletrônico com dados estruturados e é esse documento que vem aqui para a gente, para o registro de imóveis. Então, a gente ganha muito em eficiência, mas não só nós, mas o sistema de contratação em geral, mas muito especialmente o sistema de concessão de crédito. Bom. O e-protocolo, que é o protocolo eletrônico de títulos, né? por isso que é o e-de eletrônico, ele está disponível já em todas essas unidades da federação, estados e distrito federal, né? é bom a gente é, destacar, é, que estão aí no mapa do Brasil em azul. Nessa tabela em amarelo, nós temos aí é, todas as centrais que atendem cada uma dessas unidades da federação, e a gente vê ali uma lista grande da Central Registradores de São Paulo. Mas é importante que vocês saibam que todas essas centrais hoje, elas atuam é, sinergicamente, nós temos trabalhado em conjunto, em parceria, de modo cooperado, para que nós possamos é, compartilhar as nossas ferramentas, e temos trabalhado é, em parcerias internas para que a gente otimize os recursos para oferecer de modo mais rápido, mais amplo e com muito mais eficiência outros serviços e outras ferramentas para os nossos usuários. Os outros, é, as outras unidades da federação, os outros estados que estão em cinza, elas ainda não estão integradas ao, ao registro de imóveis do Brasil, mas já estão em tratativas conosco. E de modo que eu espero aqui, muito brevemente, poder falar para vocês que nós já uh, temos aí 100% do país. Hoje, esses estados em azul e o Distrito Federal já compreendem 95% do PIB, o que é absolutamente impactante uh, quando a gente fala da importância econômica dessa iniciativa. Bom, quem é que pode usar o e-protocolo e que títulos que podem ser enviados, né? Em primeiro lugar, qualquer pessoa física ou jurídica pode usar o e-protocolo. Ele é muito fácil de ser utilizado, a gente tem até um tagzinho que a gente encaminha para as pessoas ensinando como acessar essa plataforma eletrônica e qualquer título pode ser encaminhado eletronicamente para nós. É, desde escrituras públicas, contratos particulares, né, instrumentos particulares com ou sem força de escritura pública, incorporações imobiliárias, regularização, requerimentos, não há limite. Você pode encaminhar Partencia... qualquer tipo de documento.
0: Oi, Fábio. Não te importância de fazer uma pergunta. Não, tenho diga. Tem surgido uma grande inquietação acerca de que se eu posso atualmente... Eu sei que em São Paulo, sim, né, mas aqui no Rio Grande do Sul, se eu posso fazer uma incorporação imobiliária toda por meio do, do protocolo, principalmente no que tange a parte da planta, né, a planta, sim. ao menos aqui, recebe um carimbo, né, e uhum. eu, eu gostaria, que se, se pudesse tecer aí, aproveitando que entrou nesse assunto, obrigado.
3: Ótimo, eu vou, então, vou aproveitar já a segunda tela, porque daí eu já entro na questão da incorporação. É, aqui eu tô falando quem pode, que é qualquer pessoa, e o que pode, que é qualquer documento. Nessa tela aqui eu tô uh, tratando de quais são os tipos, a forma, quais as formas possíveis que um documento pode é, apresentar para re ser recepcionado no registro de imóveis. Então, tem o PDF Anato Digital, que é o produzido originalmente em formato digital e assinado digitalmente pelas partes. Esse é um deles. É, antes pela ICP Brasil e agora com a regulamentação do CNJ, inclusive assinado dentro do e-notariado. O documento em PDF a é digitalizado com metadados, que é aquele do Decreto 10.278, e assinado digitalmente nos termos do, decreto Dei, do mesmo decreto. Né? Uh, então, isso aí, já estou já começando a dar uma dica de como que você encaminha uma incorporação imobiliária para registro de imóveis. Tem ainda o documento em formato PDF confirmável eletronicamente em sites confiáveis, como, por exemplo, CNDs da Receita Federal, a certidão digitada em PDF-A assinada pelo tabelião pelos seus prepostos e eu, os meus queridinhos, que são os DED, os documentos eletrônicos com dados estruturados, que, na nossa percepção, são o coração do registro eletrônico no futuro, no que diz respeito e no futuro, assim, no futuro presente, eu diria porque eles é, vão ser muito utilizados pelas instituições financeiras. Né? A contratação de crédito, hoje, por exemplo, pelo Banco do Brasil, já é feita via mobile. Então, se você tem um sistema que te permite assinar digitalmente, é, escolher ali os, os elementos daquele negócio jurídico via mobile, o sistema já está pronto para, em vez de apertar a tecla print, apertar a tecla enter e encaminhar um DED para o registro de imóvel. Então, esse é o futuro independentemente da, do momento que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, isolamento social, dificuldade de locomoção, é um fato hoje que o processo eletrônico, o registro eletrônico, as escrituras públicas por, via, por meio de videoconferência vieram para ficar. Essa é a nossa realidade hoje. Né? Aqui no, na pandemia a gente está vendo a quantidade de decisões é, fundamentais para os o destino da humanidade, elas têm sido é, tomadas por meio de vídeos, videoconferência, então, com segurança, com celeridade, com economia, né? e, e esses são é, elementos muito importantes hoje quando a gente fala de negócio. Então, na nossa é, percepção, este é um cenário, né? este cenário Jetsons, é o cenário no qual nós vamos viver daqui por diante, é um, é um, é um, um caminho sem volta. Bom, uh, respondendo a sua pergunta, Fábio, como é que eu encaminho uma incorporação imobiliária? Você tem todas essas formas de encaminhar uma incorporação imobiliária para o registro de imóveis. Você pode, ah, eu já tenho uma pronta aqui que está no meu escritório, já, todo mundo já assinou, o incorporador já tenho o carimbo da prefeitura na documentação, como é que eu faço isso? Decreto 10.278, você digitaliza tudo, assina com certificado digital e encaminha para a gente. Bom, mas... É, quem que tem que assinar isso digitalmente? Sou eu? É o técnico que fez o, o cálculo de áreas ou o arquiteto que fez a planta ou é incorporador? Tanto faz. O que o decreto exige é a identificação segura quanto ao autor da digitalização. Então, no seu caso, a documentação está no seu escritório, Fábio, quem pode assinar digitalmente pode ser você, pode ser o Felipe, pode ser o Guilherme, qualquer um dos três, desde que o certificado digital com o ICP Brasil. Tá.
2: Pode, ser, pode ser, desculpa, pode ser um tabelião também, né, o próprio provimento sem deixar claro a possibilidade de que o tabelião também é, digitalize aquele, através de uma plataforma que está dentro do e-notariado que é o Senad, também é uma via possível, né, ele pode desmaterializar e materializar autenticando esses documentos e que também tem valor.
3: Desculpa, é, Patrícia. Não, imagina, bem lembrado. É, e a... Uh, quando você tem, por exemplo, uma incorporação que você está preparando a documentação e você não tem ainda a planta, né? qualquer planta hoje que é feita por um arquiteto ou por um engenheiro, ele tem a maior facilidade de gerar essa planta em PDF. Então, se o autor da planta assina digitalmente essa planta, o incorporador assina digitalmente a planta e o órgão, é, aprovador assinar digitalmente a planta, você te, pode encaminhar toda a documentação, por exemplo, é, com base no decreto 10.278 e a planta com, no formato nato digital. Ou você pode produzir toda a documentação uh, da incorporação no formato nato digital. Você vai produzir o documento em PDF, assina digitalmente e depois você vai encaminhar isso para o registro de imóveis. Então, assim, a, 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 a plasticidade dos formatos de documentos eletrônicos hoje para serem recepcionados no registro de imóveis é muito grande, tá? É, e essa alternativa que o Rodrigo mencionou, né, da... da de, de documentação ser desmaterializada pelo tabelião de notas, também tem a possibilidade de desmaterialização pelo, pelo registrador de títulos e documentos, é, são faculdades que são, é, são possibilidades muito úteis, né, e que podem ser utilizadas, porque a gente imagina, a gente sabe que às vezes em uma outra localidade pode haver aí uma dificuldade e o extrajudicial está aí para ajudar na superação dessas dificuldades. Uma ferramenta que está sendo desenvolvida, ela não está pronta ainda, mas é importante que vocês já saibam, é o ECAD, que se aplica para os usuários corporativos. Então, você imagina o seguinte, eu tenho uma instituição financeira que emite, é, que recebe cédulas de crédito, por exemplo, é, CPRs no agro, e as cédulas são emitidas e ele, a, essa instituição financeira precisa... É, encaminhar essas cédulas para nós, né? Uh, sejam elas é, no formato do decreto 10.278, sejam já sejam DEDs. Então, ela pode cadastrar conosco, vai poder cadastrar conosco todos os seus prepostos e otorgar a eles é, poderes. Olha, essa pessoa pode encaminhar a essa pessoa pode é, emitir um documento de quitação de uma alienação fiduciária ou de uma hipoteca e assim por diante. Então, nós entendemos que dentro do registro eletrônico isso vai ser um super facilitador para o mercado em geral. Aqui está um postzinho, né, de como utilizar o e-protocolo, que é muito fácil, né, basicamente você acessa a plataforma, é, elege o formato digital do título tipo que você vai encaminhar, seleciona o estado, escolhe o tipo de documento que você vai enviar, preenche ali os campos do formulário que são apresentados na tela, é... é anexa os documentos e depois clica em prosseguir e você já vai receber o número do protocolo para você fazer o acompanhamento online é, desse, desse protocolo, né, dessa prenotação. É, para auxiliar a, os usuários na utilização da possibilidade do documento digitalizado na forma do Decreto 10.278, nós desenvolvemos esse digitalizador e assinador digital. Então, uh, o que, que esse digitalizador faz? Ele extrai do documento os metadados necessários para o cumprimento dos requisitos do decreto 10.278. É, então, esse, isso é um super facilitador é, para o acesso ao registro eletrônico. E lá na nossa plataforma, você as, é, clica nesse assinador de documentos, digitaliza uh, o documento, é feita a extração de dados e você utilizando o certificado ICP Brasil, que você já tem, você assina essa digitalização. É, existe uma outra ferramenta nossa que foi é, desenvolvida há anos, né? já desde 2013, ela tem em funcionamento no estado de São Paulo. E ela Patrícia,
0: não... Fazendo meia culpa, então, as tecnologias já existiam, né? O Sim. que a pandemia fez foi antecipar esse arcabouço legal que foi feito me parece que com mais cria, né, porque esse próprio decreto 10, aí 228, comentaste aí, uh, e, entre outras medidas provisórias e coisas, ela, elas vieram mesmo para acoplar, assim, essa tecnologia à, à realidade do direito, né, e do registro de imóveis.
3: É, tem... É, é, 10, aqui, 8, no, aqui no estado de São Paulo e em outras unidades da federação, mas eu posso falar de São Paulo porque eu me lembro bem, né, porque é do meu estado. Desde 2013 a gente já tem é, essas ferramentas disponíveis, com exceção dessa aqui que está na tela, que é o digitalizador e assinador digital, que foi feito agora, por conta da Covid, a partir da edição do decreto 10.278, que é um decreto de março. Então, isso a gente fez em toque de caixa, isso, eu acho que foram 10 dias, duas semanas, a ferramenta foi pensada, desenvolvida e disponibilizada para o público em geral. E isso que você falou, Fábio, assim, é de fundamental importância. Uh, o Registro de Imóveis tem trabalhado com vistas à implementação do Registro Eletrônico há pelo menos sete anos, uh, e assim, essa live que você está fazendo e tantas outras que têm sido feitas para falar do Registro Eletrônico são de fundamental importância, porque tem muita gente que ainda não sabe disso. Né? Eu, eu, eu me surpreendo quando as pessoas se surpreendem quando eu faço uma apresentação como essa. Eu disse, nossa, mas já tem isso, mas a, o e-protocolo, bom, e-protocolo, nós recebemos documentos eletrônicos com dados estruturados do Poder Judiciário há sete anos, ou mais, acho que até mais, porque nós recebemos as certidões eletrônicas, então, tecnologia para receber os DEDs, nós temos já há um bom tempo, tá bom? Bom, é, <risos> como... Oi, como está meu tempo?
0: O, o tempo, a gente talvez passe, então, um pouquinho, um pouquinho né? Porque eu acho que está muito interessante. Uh, de repente, três minutos ficaria bom, se precisar tá, até falar, cinco.
3: Então, só para fechar o E-Protocolo...
0: Uhum, é que vou... vieram várias perguntas, né? A gente tem uma, é. um, muitíssimas perguntas, mas eu acho que tu pode três a cinco minutos aí, se precisar. Fica à vontade. Tá.
3: Não, eu só vou fechar aqui é, esse ciclo, né? Esse cenário E-Protocolo, com repositório confiável de documentos eletrônicos. Ele foi criado para que a gente pudesse facilitar a vida do usuário e termos depositados à disposição de todos os registradores alguns documentos que nós utilizamos para a prática dos nossos atos. E por que isso? Porque nós percebemos a dificuldade dos usuários com relação à apresentação de alguns documentos em vários locais. Então, por exemplo... É, eu preciso apresentar, vou fazer uma incorporação, eu preciso apresentar meu contrato social atualizado. Bom, põe o contrato social no repositório aí todos os registradores. Onde quer que você vá fazer uma, uma incorporação, a gente sabe que o seu contrato social atualizado vai estar tá ali, a gente vai consultar esse documento. Mas agora, uhum, com a utilização dos DEDs, do, do protocolo eletrônico, o repositório confiável, ele passa... A assumir uma posição, assim, até mais importante, porque você pode depositar no repositório os seus contratos padrão, suas cédulas de crédito padrão, e isso facilita muito a utilização aí do documento eletrônico com dados estruturado, que pode ser um documento no formato XML, JSON, né? existem aí várias tecnologias possíveis. Bom, este é o cenário e protocolo dele, uh, e em razão da, da, da utilização das tecnologias da informação no registro de imóveis, a gente disponibiliza ainda várias outras ferramentas, a gente não tem tempo aqui de falar, fico à disposição de vocês, se vocês quiserem falar num outro momento, mas eu já convido vocês a entrarem lá na plataforma do registro de imóveis.org.br na primeira página tem ali o cardápio de tudo que a gente disponibiliza e eu queria muito que vocês dessem uma consultada na menina dos meus olhos, que é o portal estatístico registral. Ah, as informações estatísticas do que ah, ah, dos dados, né, das transferências da propriedade aqui no, no registro de imóveis, do Estado de São Paulo, já está tudo lá, do Estado inteiro, desde 2012, a performance da alienação fiduciária, que mostra a eficiência do sistema de registro eletrônico na recuperação do crédito, é, na recuperação do crédito garantido por alienação fiduciária, que é um processo que pode ser feito hoje totalmente pela via eletrônica, conforme está aí na tela, né, que é a execução online, você dentro de um sistema de mensageria com registro de imóveis competente, você faz a execução é, totalmente eletrônica e acompanha o andamento dessa execução eletronicamente. Então, assim, nós estamos no mundo digital há muitos anos e queremos permanecer nele e aperfeiçoar a nossa prestação de serviço com o uso e emprego maciço né, de tecnologia da informação. Nós entendemos que este é um processo... É, que não é simples, ele depende não só da participação do registro de imóveis, mas de todos os usuários indistintamente, é uma construção que precisa ser feita em âmbito nacional, é, com alteração, com mudança mesmo da cultura, né, nossa, de nos desapegarmos do papel e passarmos o meio digital uh, de modo seguro, é, mas nós entendemos também que a, a, a população, e o, o país não está todo pronto para isso. Né? Nós temos pessoas que não têm computador, nós temos pessoas que não têm é, internet de qualidade e que não, muitas vezes não têm um celular com capacidade para interagir no meio eletrônico, né? como é necessário para a gente trabalhar nas, nas plataformas eletrônicas. Então, da parte do registro de imóveis, nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade, mas a nossa meta é termos, é oferecermos para o país o melhor sistema de registro de propriedades do planeta e contribuir para que a gente possa construir no nosso país o melhor, o mais ágil, o mais seguro e o mais eficiente sistema de crédito do planeta. E para isso, nós precisamos de todos vocês. Muito obrigada.
0: Te agradeço pela belíssima e didática exposição, e agora eu vou me permitir uh, realizar algumas perguntas, né? a gente já está praticamente na hora uh, que a gente se programou para terminar o evento, e eu também gostaria que ao final vocês fizessem as considerações finais, então eu pediria só, sei que eu não vou poder uh, ler todas as perguntas, mas que daí fosse em breve, por gentileza, nas considerações finais. Pergunta do Rodrigo. Qual a diferença do certificado digital e o certificado do, do e-notariado? A diferença, a pessoa que hoje tem o certificado precisaria de um outro para realizar operações junto aos cartórios?
2: Então, vamos lá. É, pelo provimento do CNJ, é, o acesso ao e-notariado, é, Notariado precisa do certificado emitido pelo tabelião, né? O acesso é feito por isso. Até tem um tabelião aqui em São Paulo que disse que poderia acessar pelo CP Brasil, pelo que me consta, apenas pelo que eu, tudo que eu lia, eu não achei essa possibilidade de acessar também o e-notariado pelo CP Brasil. Teria que ter o certificado que eles estão chamando de notarizado, né? O certificado emitido pelo colégio notarial. Lembrando que ele é gratuito. Né? E, e precisa apenas abrir o aplicativo no celular e receber, -se, esse passar no tabelião, porque a gente colhe a impressão digital. É possível até dispensar, mas tem que fazer uma justificativa do motivo que está dispensando é, a colheita da impressão digital. Mas é para acessar
0: o, o e-notariado, precisa do certificado do tabelião. Perfeito. Pergunta do Ivandro Trevelin, nosso amigo de Ibradim. Os provimentos e as regras emitidas pelas corregedorias estaduais estariam revogadas agora com a entrada em vigor do provimento 100 do CNJ? É,
2: a maioria dos saberes que tem falado é tem sustentado que caíram todos, né? É, eu fico até um pouco com dúvida e eu vou dizer por quê. É, aqui em São Paulo caiu, né? porque ele vinha até dia 28, ele foi é, 30 dias, ele tinha de validade. Se não, não prorrogou, pelo menos não vi o diário oficial de hoje, mas se não prorrogou, é, caiu. Eu imagino que vai cair até por conta do conhecimento do provimento nacional. Mas por que, que eu não tenho certeza de que realmente está revogado? Lógico, aquilo que é absolutamente incompatível vai estar tá revogado. Mas, observem, o CNJ tem como competência definir normas gerais. Então, imagina, a competência prevista lá é do local do imóvel e é, do domicílio é, do adquirente. Aí vem São Paulo e faz um provimento e diz, não, é só local do imóvel, quer dizer, ele restringiu. Poderia, então, a corredoria aqui restringir, né, poderia, olha, eu já vi acontecer isso, né? Quer dizer, é, normatização do CNJ ser diferente da corregedoria local do Estado, na Unidade da Federação. Então, eu tenho receio de, de falar que está totalmente revogado todos. É o que tem sustentado os notariados, os notários que eu tenho ouvido. Mas pode surgir essa interpretação de que as normas gerais, depois a corrigidoria... É, da unidade federativa de um Estado, pode restringir um pouco mais o âmbito da
0: correcional dela. É, se a gente for falar só sobre um aspecto da hermenêutica jurídica, né, do geral, a gente pode, por específico, desde que não restringe a direitos, tornar mais gravosa. Um exemplo, lote. Eu posso ter um lote uh, maior, mínimo maior do que 125? Posso. Eu não posso fazer o contrário, ter o um menor em função da lei de uso e ocupação do solo, né? Agora, com certeza, seria bom que a gente padronizasse isso no, isso no Brasil, né? Por isso que, que é. fica essa preocupação, né?
2: Exatamente, mas um detalhe, todos os provimentos, pelo menos do que eu tive acesso das outras unidades da federação, eram provisórios, eram para atender especificamente o momento de pandemia, é, esse é, provimento sem do CNJ, ele não é, ele é permanente, ele veio para disciplinar esse novo é, modo de captação da vontade e, e manifestação da parte à distância. Então, se os provimentos estaduais eles não forem renovados ou até mesmo é, o próprio tribunal pode revogar em virtude do, do CNJ, é, eu acho que uma hora a gente talvez não tenha esse conflito é, entre as normas. Mas, se tiver, vai ficar essa dúvida eterna, né? Se poderia restringir um pouco mais ou não. É, eu, e aí, eu não vou me posicionar. Eu acho que eu vou obedecer
0: os meus corregedores. Mais uma última pergunta e depois a gente passa para a Patrícia e as considerações finais. Como ficaria a seguinte configuração? O domicílio do adquirente está na mesma unidade federal do imóvel? a unidade da federativa do imóvel, perdão, a ser negociado e a parte vendedora reside no exterior, as partes têm certificado digital, pode ser feita a escritura? Como fica a questão da circunstância, da circunscrição territorial?
2: Não. Então, o que vai levar em consideração é o local do imóvel, se o vendedor está em Nova York, reside em Nova York, não tem problema nenhum a dificuldade vai ser porque a gente vai precisar do certificado digital dele, né? Quer dizer, ele vai ter que ter um certificado é, e notariado. Aí ele está lá fora, vai poder emitir? Não tem esse regramento no provimento, mas a gente poderia, talvez, usar é, a, igual a possibilidade que hoje está embaixo do ICP Brasil, que permitiu o SETSign, emitir certificados à distância nesse momento pandêmico, né? É, então, a dificuldade vai ser para essa pessoa que hoje já reside lá, se ela foi com já saiu daqui com um certificado no celular dela, acabou o problema, a gente vai conseguir colher, e eu vou competente aqui, tá, ficou fácil no exemplo dele, é o local, o do local do imóvel e da residência do adquirente. É, não importa quem que vai ser feito a distância, né? o adquirente escolheu o tabelionato dele porque ele está comprando, ah, então eu vou fazer a distância de quem nem reside no meu estado, não tem problema. As distâncias mas, mas, mas...
3: foram...
0: Perdão, perdão, Posso fazer uma partilhas.
3: pergunta para o Rodrigo? Que eu acho que um monte de gente deve estar se perguntando. É, imagina, você falou, ó, a pessoa já saiu daqui do Brasil com o certificado digital dela. Mas imagina, ela tem, ela tem firma é, em três, quatro, em um tabelionato de notas, que seja aqui no Brasil. E ela está fora. Ela consegue a emissão de certificado pelo E-notariado, Rodrigo?
2: Então, eu acabei de dizer, não tem previsão expressa no provimento da possibilidade de a gente emitir um enotariado à distância. Hoje, o requisito dentro do, do nosso sistema é colher a impressão digital. Então, ele teria que estar, num determinado momento, fisicamente na presença do tabelião. o mesmo o tabelião na diligência, colhendo a impressão digital, como eu tenho no meu notebook, eu já colho, eu já tenho esse captador, faço todo o procedimento. Mas, no seu exemplo, Patrícia a gente poderia, mas aí teria que ter uma normatização, aplicar o que hoje é aplicado para emissão do certificado digital que está debaixo do guarda-chuva da ICP Brasil, que permitiu, excepcionalmente, enquanto no momento pandêmico, emitir o certificado digital à distância. Então, teria que adaptar um pouco essa regra do ICP Brasil para a gente, mas não tem esse regramento escrito, não dá para dizer, é possível, né? Eu, eu teria toda a cautela para emissão de certificado sem conhecer uma pessoa, não, não emitiria assim um certificado digital é, à distância. O sistema permite a dispensa da, da impressão digital, mas tem que abrir uma, abre uma justificativa e ele depois ainda insiste, olha, você confirma mesmo, você vai gerar esse certificado sem a impressão digital? Então, o sistema
0: permite, mas não é recomendado. Perfeito. Uma última pergunta, então, acerca da territorialidade para o doutor Rodrigo. No parágrafo primeiro, menciona, quando houver mais de um imóvel de diferentes circunscrições, no mesmo ato notarial, será competente para a prática uh, o tabelião de qualquer uma delas? Isso está se referindo a qualquer das jurisdições do imóvel ou se reporta ao caput de qualquer uma delas, inclusive do domicílio do adquirente? Essa é a primeira pergunta e emendando a segunda no parágrafo segundo, que fala, estando o mesmo imóvel da federação no domicílio do adquirente, esse poderá lavrar a, 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 a ata notarial em qualquer unidade da federação? Se eu tenho um imóvel em Santos e meu domicílio é em São Paulo, como, como o meu domicílio é no mesmo estado, eu poderia lavrar em Campos de Jordão? Não sei se ficou muita informação essas duas perguntas.
2: Não, é, ficou, porque eu tenho que ficar pensando no, no caso concreto, né, então na primeira etapa, na primeira pergunta, me parece que quando eu tenho mais do que é, um imóvel envolvido na mesma transação, então eu estou vendendo um imóvel em São Paulo e um imóvel em Santos, e sou domiciliado em Tupã, né, que eu acho que esse é o caso, quer dizer, eu ainda estou em outro lugar todos são competentes
0: né, é, é competente. Seja, é, tem imóvel em Santos e outro em Tupã, estou domiciliado de São Paulo. Tenho três competências aí. Três e competências. se o adquirente for, for o adquirente é o do, é do, é do adquirente, o domicílio do o adquirente, adquirente não, é São Não o vendedor,
2: não o vendedor, o adquirente. É para que ele escolha o tabelião da, da, da onde ele reside, né? Tá comprando uma fazenda em Tupã, uma casa na praia em Santos. E sou residente aqui em São Paulo, eu então posso escolher São Paulo, posso escolher Santos, posso escolher Tupã. Tudo bem? Que acho que essa Excelente. foi a primeira pergunta. Espero ter respondido. Na segunda, foi um pouco que eu comentei. Quer dizer, qual é a ideia do parágrafo segundo? A ideia do parágrafo segundo é limitar a competência quando eu tenho as duas possibilidades. Quando eu tenho é, o local do imóvel competente, então vamos dar o caso concreto que acho que fica mais claro. O imóvel é em São Paulo e você está aí em Porto Alegre, está certo? Então, quando eu estou com o domicílio do adquirente fora da unidade federativa do local do imóvel, eu só posso ficar com o do local do imóvel. Era essa a intenção, era restringir a dupla competência. O parágrafo foi para restringir. Eu só tenho a segunda competência quando ele está no mesmo lugar do imóvel, quer dizer, no mesma unidade federativa. Então, se você estiver em Tupã e está comprando um imóvel em São Paulo, você pode usar Tupã ou São Paulo, porque tá, Tupã é só para esclarecer, é no interior do estado de São Paulo. Então você pode é, usar é, as duas competências. Mas quando o domicílio do adquirente está fora, essa é a intenção, né? A leitura não dá muito clareza para isso. Mas eu estou dizendo qual foi a intenção, porque houve. É, Sugestões, tratativas, né, junto com o CNJ. A intenção era restringir para que ficasse a competência sempre no local do imóvel. Eu abro a segunda competência do domicílio do adquirente, quando desde que seria mais, desde que ele esteja também na mesma unidade da federação. A redação não é boa do parágrafo segundo e a interpretação que a gente tem dado é que, quando ele fala unidade da federação, ele está se referindo ao município. Pra, para dizer que é, um, os municípios que são, os
0: dois são competentes. Porque pra... se a gente fizesse, perdão, se a gente fizesse uma análise literal, ó, estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação, do domicílio do adquirente, esse poder, poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do ato. Me, me dá a ideia do seguinte, se eu moro em Santos... E é o mesmo estado onde que eu estou querendo comprar o imóvel, porque o imóvel está em São Paulo. Qualquer tabela not de notas da unidade federativa é São Paulo que eu poderia lavrar em Campos do Jordão essa escritura. É, se a Sim. gente verificar desde uma análise literal. Só que agora você está me comentando que... que não foi essa a intenção. Isso,
2: é. Por isso e exatamente isso. Não faz o menor. A, a, a análise literal é a que você fez. Não tenho dúvida disso. Quando você lê, por isso que tem uma. uma uma técnica, quando usou mesmo a unidade da federação, a intenção não era essa, eu estou repassando a intenção dos bastidores, né, como que vai ser interpretado depois, é o que eu falei, acho que a gente vai precisar de uma autorregulação, mas não faz sentido essa interpretação, só para, quer dizer, na interpretação literal, é uma das piores que tem, né, mas assim, não faz sentido, porque ele é um parágrafo do CAPT, o que eu faço então com o CAPT, que diz que, é exclusivo do local do imóvel e do domicílio, depois eu digo que é o Estado inteiro que pode lavar, não faz sentido, quer dizer, o parágrafo não pode dizer mais que o CAPT, e também tem o artigo 6º, que também vai dizer e repetir o que está na lei, o tabelião de notas não pode é, lavrar atos fora do município, da, 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 do município que ele recebeu a autóloga da delegação. Então, quer dizer, o parágrafo segundo, interpretado da, da forma literal, e, e, e eu concordo, quando eu leio eu também, falei, nossa, pode todo mundo, então não adiantou nada. Né? É, não é essa a intenção da abrangência, era ao contrário. A intenção era limitar mais, quer dizer, eu só uso outra possibilidade do domicílio do adquirente desde que ele esteja também na mesma unidade federativa do imóvel. Essa era a intenção, entendeu? Era Porque isso
0: mim. poderia poderia prejudicar os tabelionatos menores, né, de cidades melhores, fazer uma concentração muito grande, enquanto a ideia não é essa, né, é que a gente tem um equilíbrio da atividade notarial, ela é importante, e, e essas questões aí, eletrônicas aí, que a gente, gente vem, elas não impedem que a pessoa se dirija ao tabelionato, é porque a gente está em tempos de pandemia, então essa aqui está sendo né, a última rácio, né, para as pessoas... Muitíssimo obrigado pelas respostas, muito esclarecedoras. Perguntar para a doutora Patrícia, uh, veio uma questão, de forma fácil, o que seriam os metadados? O pessoal está é. com muito medo dessa expressão.
3: Então, eu vou, eu vou fazer o seguinte, uma, como eu disse, uma imagem fala mais do que mil palavras, então, vamos, eu tô vocês estão vendo a minha tela?
0: Perfeito. Estamos então, vamos
3: indo. lá. Essa, essa minha tela é o anexo 2, eu estou mostrando o anexo 2 do, do decreto 10.278. E olha lá, o que, que são os metadados? São os dados que vão servir para a gente localizar aquele arquivo digital dentro do nosso sistema arquivístico. Então, pelo decreto-lei 10278, os metadados necessários são Palavras-chaves que representam o conteúdo do documento, que pode ser, de, que é de preenchimento livre, né? Com uso de vocabulário controlado ou não. É, pessoa natural, o autor, né? quem digitalizou? Tem que ser a pessoa natural, ou pessoa jurídica que emitiu o documento, né? O nome dessa pessoa. Então, aí ah, eu fiz uma digitalização, Patrícia André de Camargo Ferraz. A data e local da digitalização, o identificador do documento digital, que é um identificador atribuído no momento da captura da imagem, o responsável pela digitalização, pessoa física ou jurídica, o título, por exemplo, é ah, uma escritura pública, é uma procuração, é um, 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 um instrumento particular de instituição e especificação de condomínio, é um memorial de uma incorporação, que documento é esse, né, o tipo de documento, né, e depois o hash, que e, identifica ali a, aquele documento e o torna inviolável, né? Quebrou o hash, o documento já não tem mais essa validade. Então, esse aqui, esse aqui são os metadados mínimos para todos os documentos. E depois a gente tem os digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno que, via de regra, não vão se aplicar aí a nós, né? A não ser naqueles documentos que são produzidos pelos poderes públicos municipais ou Estado, ou eventualmente até uh, uh, pela União para encaminhamento para o registro de imóveis. Então, é, em suma, né metadados são aqueles, aquelas informações que vão permitir, nos, que vão nos permitir localizar esse documento é, digitalizado dentro de um sistema de gestão de, de eletrônicos. E, assim, é fácil, fica fácil entender, porque quando você entra dentro de uma biblioteca, no, na, na parte é, de guarda e conservação dos documentos em papéis de uma unidade do extrajudicial, do registro do tabelionato de notas, você vai ver que tem ali as pastas, as caixas, os armários, eles têm uma classificação. Está tudo tagueado, tudo etiquetado para a gente localizar esses, esses documentos, de acordo com o critério arquivístico. E os metadados permitem que o critério arquivístico adotado é, para a gestão de documentos eletrônicos seja bem sucedido na, me na medida em que define padrões mínimos para a identificação desses documentos. Essa eu acho que é a forma mais simplesinha de explicar.
0: Muito obrigado, ficou super claro. Então, a recomendação é visitar o anexo 2, do decreto, né, E mas já mostraste aí na tela, ficou muito claro. Eu gostaria de agradecer, então, os expositores e, se puder assim, uh, teria várias outras perguntas que a gente pode depois responder por e-mail, aí, se for o caso, né, se tiverem interesse, eu deixo 30 segundos, um minuto, para que possam tecer as considerações finais. Guilherme? Bom, eu queria agradecer a todos que nos
1: assistiram e também parabenizar o Rodrigo e a Patrícia pelas belíssimas exposições. Foi muito produtivo, muito, muito didático mesmo. Essas inovações que nós, que nós temos agora, elas, eu acho que a gente está num momento bem, bem peculiar e, e, e muito inovador mesmo. Né? Eu acho que agora sim a gente consegue fazer tudo pelo meio eletrônico e os mais jovens né, já conseguem aderir mais a essa, esse tipo de tecnologia. Então, é um grande avanço mesmo né, no, no mundo do direito imobiliário. É, são essas minhas palavras e agradeço a todos. Obrigado.
2: Rodrigo? Oi, eu também agradeço muito. Né, fui recepcionado com muito carinho pelo Fábio, pelo Guilherme, pelo Felipe pelo Paulo, que está aí atrás também, nos bastidores aí da tecnologia, vocês são campeões, muito obrigado, espero ter correspondido é, à expectativa da, do, do seu público, eu fico à disposição também, queria muito ter compartilhado minha tela, mas eu acho que era inevitável ter contado um pouco da dificuldade desse avanço para o mundo digital, para o notariado, é, mas eu fico à disposição de uma nova live para a gente compartilhar a tela e navegar nessa grande plataforma que vai ser o e-notariado. E apenas para deixar para o Guilherme um, um, um gostinho bom, eu acho que o nosso assinador, é, por ele ser gratuito e andar, quer dizer, eu não preciso de token, não preciso espetar em nenhum lugar, eu não preciso ter um, um leitor de smart card, é, ele vai ser um sucesso no futuro, porque hoje ele está desenhado para assinar com o computador dentro da plataforma Atos Notariais mas isso não é um limitador para ele, até o provimento amplia a possibilidade no futuro de a gente assinar o nosso certificado, né, o certificado notarizado, qualquer documento particular, é, a gente pode migrar para baixo do guarda-chuva da ICP Brasil, que esse é um estudo que nós estamos fazendo, se vale a pena, porque tem um custo operacional muito grande, mas ele vai ficar embaixo do guarda-chuva, onde qualquer documento poderia ser assinado com o nosso certificado, é, então, eu acho que ele vai ser um grande sucesso. O que a gente precisa fazer é pulverizar, que nem o exemplo, ah, o cara foi para Nova York, ah, ele não tem firma aberta aqui, a mesma coisa a gente vai perguntar, mais. ele deve ter um certificado notarial, né? que é o que vai ter que acontecer, eu já tenho ligado com meus parceiros querendo abrir já o certificado, emitir. É, alguns estão um pouco receosos, não, eu tô, o escritório está fechado, aqui em São Paulo meus escritórios ainda estão fechados e eu já estou me colocando à disposição de visitar os escritórios, já gerar o certificado, quer dizer, quanto mais gente tiver o certificado, é, o certificado notarizado, a gente vai conseguir, acho que, atender é, o público e atender aquela parte, lembre, 2% da população tem certificado embaixo do CP Brasil, mas a grande massa da população não tem o certificado, mas tem um celular, onde vai poder agora ter um certificado notarial. Obrigado.
0: Patrícia?
3: Fábio, Guilherme, Felipe, Paulo, aí atrás, muito obrigada pelo convite, pela recepção, foi um prazer estar aqui com vocês, na companhia do Rodrigo, né, acho que é um momento muito especial aí para o Notas, com a divulgação do e-notariado, para nós do registro de imóveis também é super importante a divulgação de todas todos os nossos sistemas e as ferramentas digitais que estão à disposição da população. É, espero, assim, desejo a vocês muita sorte, é, espero que é, eu tenha conseguido transmitir aí com tranquilidade, né, com, de forma clara, o, o quanto o registro de imóveis está envolvido com a utilização de ferramentas da tecnologia da informação para melhorar a qualidade dos serviços que nós prestamos aí à população. Contem conosco e eu fico à disposição aí de vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pelo carinho e por essa oportunidade valiosa.
2: Ai, Fábio, desculpa, eu pedi a palavra só. Eu agradeci todo mundo e não agradeci a Patrícia, né? É, mas até até um motivo, né? Nós estamos aqui em casa, tomamos café juntos, acordamos juntos. Então, quer dizer, eu estou tão do lado dela aqui que acabei não agradecendo a apresentação dela também e que, que deixou bem claro que o e-protocolo, eu como notário, só uso e-protocolo, todos os meus, é, todas as minhas escrituras, negócios jurídicos, só vão pelo e-protocolo, que é um sucesso também. É isso,
0: Patrícia, beijo. Beijo,
3: obrigada para você também.
0: <risos> obrigado, muito bacana. Eu, eu me junto a vocês no, no agradecimento ao Paulo, ao Daigor e toda a equipe de TI. Sem eles, a gente não teria realizado esse evento. E a gente é muito grato assim, a todo o pessoal que trabalha conosco. E também agradeço ao time de marketing que divulgou, que divulgou bastante o evento. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? nesse período, sobretudo, prestar uh, informações e orientações jurídicas, jurídicas a todas, a gente do escritório tem um papel bastante ativo em entidades como Ibradin, HDI, frequentamos também o Iribe desde muitos anos, e, e eu acho que é, uma, é um privilégio a gente contar com, com duas autoridades, que nem vocês, no assunto, e eu sempre costumo dizer, você quer ir rápido? Vai sozinho. Mas agora você quer ir longe? vai juntos. E estamos juntos aqui, e foi um prazer ter realizado desde os ensaios que a, gente, que a gente fez ao longo da semana, desde a primeira vez que eu os contatei. Então, em nome do escritório, um, um grande abraço, agradeço aos participantes que, que enviaram as questões, fiquem com, com Deus, e uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Música